0: Mutta nyt mennään päivän raamatun kohtaan. Eli se on Johanneksen evankeliumista luvusta 6. Jeesus lähti Kalilian järven eli Tiperian järven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisen pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, kahdensada denarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle. Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi. Käske- käskekää kaikkien asettua istumaan. Rintellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuivat maahan. Paikalla oli noin tuhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. Hän teki niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Tässä meillä on ehkä monelle tuttu kertomus viidestä leivästä ja kahdesta kalasta. Ja itse asiassa monet ihmiset, jotka ei sinällään välttämättä tunne paljon raamattua, niin tämä käsite viisi leipää ja kaksi kalaa on hyvin tuttu. Um, ja nähdään myös Andreas, joka on hyvin epäileväinen ja miettii sitä, että miten näin pienet eväät riittää noin suurelle joukolle. Ja itse asiassa on aika inhimillinen kysymys. Ja mä ajattelen, että ehkä meidän elämässä monesti me ollaan samanlaisia. Me katsotaan omaa elämää. Katsotaan sitä, mitä meillä on, meidän käsissämme, ikään kuin antaa Jumalalle. Ja me katotaan sitä ja mietitään, että tässä on näin vähän, mitä hyötyä tästä on, mitä mun, mun käsissä on. Mutta kun se annat sen, mitä on sun käsissä, Jumalan käyttöön, niin se tulee siunaukseksi. Ja se voi jopa kasvaa ar- arvaamattomalla tavalla. Ja sen merkitys voi olla paljon enemmän kuin mitä se on silloin, kun se on sun käsissäsi. Ja itse asiassa, Mä uskon, että monesti me jätetään käyttämättä se, mitä meillä on. Sen takia, että se tuntuu niin vähäpätöiseltä tai pieneltä. Tai sen takia, että me ei välttämättä ymmärretä, mitä hyötyä uh, siitä on, että me laitetaan se eteenpäin. Mutta silti uskollisuudella on tosi, se on to- todella arvokasta. Ja, ja sille voi olla tosi kauaskantoiset seuraukset. Mä on kertonut joskus tämmöisen esimerkin omasta elämästä vuosien takaa aikaisemminkin, ja ehkä olet kuullut tämän ennenkin, mutta kerron sen silti uudestaan, koska, koska se on niin hyvä todistus uh, siitä, miten pienellä uskollisuudella on iso merkitys. Mä olin noin parikymppinen, ja olin vähän yli parikymppinen, ja olin tota, muuttanut tänne opiskelemaan, ja vähän etsin omaa paikkaani. Ja, ja tuntui, että elämässä oli sellainen uh, aikakausi, että, että jotenkin... Mikään ei tuntunut miltään. Ei, ei edes kristillisyys tai hengellisyys. Ja jotenkin tuntui, että kaikkien muiden ihmisten elämässä tapahtuu vaikka mitä. Ja mun elämässä ei tapahdu mitään niin millään saralla. Ja, ja tuntui, että et niin kaikki oli jotenkin semmoista täysin merkityksetöntä. Ja tota, mä sitten yhtenä aamuna heräsin ja, ja olin tavanomaisen ahdistunut jotenkin siinä tilanteessa. Ja, Mä muistan, että jotenkin mun sisältä kumpussa sellainen rukous, että, että, että Jumala, näetkö sä muut, Näetkö sä oikeesti muut? Mä jotenkin, se oli vielä ollut semmoinen viikko, että oli poikkeuksellisen paljon niin kuin tapahtunut muiden elämässä paljon hyvää. Ja, ja kun mä kamppailin siinä oman paikan löytämisen kanssa, niin tuntui, että, että mä oikeesti jotenkin se nousi niin syvältä sydämestä, että, että Jumala, näetkö sä mun tilanteen? Näetkö sä mun elämän? Mä lähdin töihin ja tota, olin sitten lounastunnilla Työpaikalla ja sitten työkaveri tulee sanomaan, että kuule rikkaa tuolla on kaksi nuorta naista, kyselee sua. Menin sitten tuota, niin, katsomaan, ketä ne on, ja ne oli muun pienryhmästä, kaksi pienryhmäläistä. Ja tuota, he oli aamulla oli kokoontunut, tai he oli nähnyt keskenään ja he oli päättänyt sitten rukoilla. Ja hetken mielijohteista he päättivät kysyä, että, että, että Jumala, voitaisiko me jollain tavalla siunata jotain ihmistä tänään? He rukoili hetken aikaa ja sitten toisilla oli tullut yllättäen mieleen, että no, et, hassua-ajatus, mutta mulle tuli Riikka mieleen. He olivat menneet tonne, tota, le- to tää osasto, <laughs> jo, Stokkan tuonne, mikä on tämä osasto, mistä myydään leivonnaisia. Herkku, joo, Stockan herkulle. Uh, he olivat ostaneet sellaisen pienen varemman leivoksen. Oli pyytänyt sen rasiaa. He olivat marssinut sinne kauppaan, missä olin, kirjakauppaan, missä olin töissä. Ja Tuli sinne, kertoi tämän storin, antoi ja lähti pois. Se ehkä tuntuu tosi pieneltä asialta pieni varemaleivas. Mutta se oli mulle konkreettinen niin rakkauden osoitus Jumalalta siitä, että hän näkee minut. Ja se tänäänkin päivänä puhuu, puhuttelee minua. Ja olen kertonut sen monille ihmisille. Puhuttelee varmasti ää, monia muitakin. Yksinkertainen pieni vanelmaleivos. Kaksi ihmistä, jotka päättää kysyä. Jumala, ketä mä voin siunata tänä päivänä. Ja mä ajattelen, että niin kuin tällä pojalla, jolla oli kaksi leipää, viisi leipää ää, ja kaksi kalaa. Vaikka ne asiat, ää, kun me katsotaan niitä käsissämme, tuntuu vaillinaisilta, tuntuu merkityksettömiltä. Me ikinä arvata niiden merkitystä, kun me annetaan ne Jumalalle. Ja rohkaisevaa tässä raamattukohassa on myös se, että lopputulos ei ole meidän käsissä. Kun me laitetaan, annetaan Jumalalle se, mitä meillä on, niin meidän vastuulla ei ole se, mikä lopputulos siitä syntyy. Ää, mä haluaisin näyttää yhden kuvan. Tässä on tota... Mä viime juonnossa mainitsin, että mä istutin rai viime lauantaina. Tässä on mun rairuho, joka on kuvattuna... Muutama päivä sitten, ja kuten mainitsin, mä olen aika huono viherpeukolla. Onneksi meidän, totani, työntekijöissä on tämmöisiä hortonomiaa, kuten Marko, mutta mä en ole sellainen. Ai niin, anteeksi. Kyllä, Marko ja viime viikolla muistutti, että, totani, että siemeniä kylvetään eikä istuteta. Juuri näin. Totani, se on hyvä, että meillä on tämmöinen monipuolinen osaaminen täällä meidän tiimissä. Mutta huomaatko, että työntekijät on aika hitaita oppimaan, että, totani, Ehkä se vielä jossain vaiheessa iskostu. Se on hyvä, että mä oon pappi kyllä, onneksi. Ja tästäkin voi päätellä, että se on hyvä, että mä oon pappi enkä hortonomi. Mutta voin kertoa, että se viime sunnuntaina, kun kerroin tästä, niin sen jälkeen se oli monta päivää tuskallinen prosessi. Koska mä joka aamu heräsin, ja senä aina näytti tuolla se lautainen, joka aamuna. Ja tähän liittyy vielä se, että mä en ole siis kasvattanut rairuuhoa moneen moneen vuoteen, ja mä en tiennyt, miten nopeasti niiden pitäisi itää. Ja siinä paketissa luvattiin, että noin viikon päästä se rairuoho on kasvanut täyteen mittaansa. Tämä on siis kuvattu keskiviikkona, kun se lauantaina istutettiin. Ja tota, mä totesin sitten mun miehelle, että tämä on nyt aika nolloa, että mä en saa kasvamaan edes rairuohoa. Soitin äidille, että pitäisikö sen kasvaa jo. Mä enkin hannut Markolta kysyä. Ja jotenkin mä koen, että et, et Jumala puhutteli mua irtipäästämisestä. Hän muistutti mua tästä... Korintilaskirjeen jakeesta, jossa Paavali kertoo siitä, miten, miten heidän seurakunnassa tai Korintin seurakunnassa ihmiset olivat jakaantuneet Paavalin ja Apolloksen puolueisiin. Ja, ja Paavali sit niinku, ikään kuin muistuttaa ihmisiä siitä, että kysymys ei ole Paavalista eikä Apolloksesta. Ja hän sanoo tässä Korintilaskirjeen jakeessa näin. Minä istutin, Apolloskasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Kasvu ei ole meidän käsissä. Lopputulos ei ole meidän käsissä. Se, mitä me voidaan tehdä, on se, että me ollaan uskollisia. Kylvetään vaikka ne siemenet tai ollaan niitä kastelijoita. Mutta itse asiassa meitä kutsutaan päästämään irti sen jälkeen ja luottamaan siihen, että se, mitä sen jälkeen tapahtuu, on Jumalan käsissä. Ja monesti se on meidän elämässä prosessi. Jos se on mulle vaikea oli vaikeaa rairuohon kanssa, niin... Se on sitäkin vaikeampaa meidän elämässä, kun me ei välttämättä heti nähdä äh, vaikka meidän rukousten merkitystä. Voi olla, että ei nähdä pitkään aikaan tai ehkä ikinä saada todistaa äh, niitä vastauksia, mitkä ehkä tulee meidän, meidän sen seurauksena, että me annetaan itsemme Jumalan käsiin. Mutta se, mihin meitä kutsutaan, on juurikin uskollisuus. Ei se... Uh, se ei ole merkityksellistä, nähdäänkö me sen lopputulos, koska se on Jumalan käsissä. Merkityksellistä on se, että me ollaan uskollisia sillä, mitä meidän käsissä on. Samalla tavalla kuin se poika, jolla oli viisi leipää ja kaksi kalaa, antoi sen käyttöön. Myöskään sillä ei ole merkitystä, miten paljon mulla on käsissäni. Ja sillä myöskään ei ole merkitystä, miten suuren lopputuloksen uh, tai kasvun se saa aikaan, mitä mä annan. Vaan mun, mun tehtävä on olla uskollinen sillä, mitä mulla on, ja antaa se käyttöön. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, me ei välttämättä aina edes nähdä lopputulosta sille meidän uskollisuudelle, mutta se on silti arvokasta. Olisi hyvin voinut käydä niin, että mä lähden, istutaan rai ja lähden vaikka kuukaudeksi matkoille. Mä en olisi välttämättä ikinä nähnyt sitä, että tuottaako se hedelmää, mitä mä oon kylvänyt. Mutta silti. Se uskollisuus on se, mikä on tärkeitä, ei se, että näinkö mä sen lopputuloksen. Um, joskus sillä pienellä, mitä meillä on, voi olla tosi kauaskantoiset seuraukset. Tapahtui nimittäin uh, vuosia vuosia sitten uh, pohjois carolinassa tämmöisessä kaupungissa nimellä Ch- Charlotte. tai siis liity mitenkään mun elämään. Um, siellä oli paikalliset liikemiehet. Oli rukoilemassa ja, ja tota, he saivat sellaisen ajatuksen rukouksessa, että tota, he pyytää järjestää tämmöisen äh, ison tämmöisen niin kuin kristillisen äh, kokoussarjan tai tämmöisen niin kuin tapahtumasarjan. He pyytää evankelistan puhumaan omaa kaupunkiinsa ja, ja tota, näin kävi. Ja sitten äh, sen johdosta 24-vuotias nuori mies tuli näihin, näihin tapahtumiin ja antoi elämänsä Kristukselle. tämä miehen nimi on Albert MacMakin. Tämä ehkä ehkä kuulleet varsinkin, jos käytti alfa siellä, siellä hänestä on saatettu puhua. Tämä Albert, suomalaisittain kutsun häntä Albertiksi, oli niin vaikuttunut siitä, mitä Kristus oli hänen elämässään tehnyt, että hän koki, että hänen pitäisi kutsua muitakin nuoria, nuoria miehiä ja nuoria naisia näihin kokouksiin. Ja hän rukoili ja hän oli erityisesti saanut sydämelleen erään tämmöisen 16-vuotiaan nuoren miehen, joka oli varsin vastahakoinen kaikille näille kutsuille. Mutta silti Jumala oli antanut tämän nuoren miehen hänen sydämelleen. No, usean kutsun jälkeen ja erinäisen tapahtumien jälkeen tämä 16-vuotias nuori mies... Vihdoin viimein päätti lähteä mukaan näihin tapahtumiin. Sen seurauksena tämä 16-vuotias nuori mies löysi tiesä Kristuksen luoksi ja antoi elämänsä Kristukselle. Kävi niin, että tota, hän, ei ollut mitenkään, hän ei tehnyt kauhean suurta vaikutusta seurakunnassa sen jälkeen, ja hän vähän mietti, että hän koki kutsua evankelistaksi mutta jotenkin, kun se hänen kristillinen elämänsä ei startanut kauhean äh, mitenkään valosissa merkeissä, niin hän lähti opiskelemaan äh, myyntimieheksi. Mutta silti vain hän koki kutsua evankelioida ihmisiä. Hän päätti pitää ensimmäisen saarnansa, ja hän oli valmistellut 45 minuutin puheen. Hän oli niin hermostunut ja niin jännittynyt, että se puhe kesti kahdeksan minuuttia. Hän ei antanut periksi, hän oli uskollinen. Mä yritin etsiä netistä tämän Albertin kuvaa ja kaikesta googlettelusta huolimatta en löytänyt. Sen sijaan mä löysin tämän 16-vuotiaan nuoren miehen kuvan, joka tuli tämän Albertin kutsun myötä uskoon. Hän on Billy Graham. mies, joka on tavoittanut enemmän ihmisiä omalla sanomallaan maailmassa kuin kukaan muu. Se kaikki lähti Albertista, joka rukoili, sai 16-vuotiaan pojan sydämelleen, kutsui hänet mukaan viisi leipää, kaksi kalaa, Jumalalle annettuina. Voi saada jotain sellaista merkitystä, mitä me ei nähdä, eikä arvata. Ja jokaista meistä kutsutaan siihen uskollisuuteen. Mä jotenkin halusin rohkaista sua kysymään Jumalalta, että Jumala, mitä mun elämässä on tänä päivänä? Mitkä vois olla mun elämän viisi leipää ja kaksi kalaa? Se voi olla mitä vaan. Sä voit antaa aikaasi jollekin ihmiselle. Sä voit, jos sulla on auto, sä voit vaikka kuljettaa jotakin ihmistä jonnekin. Sä voit olla antamassa, tukemassa taloudellisesti, antaa rahasi jonnekin. Sä voit antaa rakkauttasi eteenpäin, mitä ikinä se on. Meillä jokaisella on jotakin. Jotenkin mä haluan meitä jokaista haastaa siihen, että kysymään Jumalalta, mitkä on juuri minun leipää ja kaksi kalaa. Ja meitä kutsutaan jättämään, mitä ikinä se on, Jumalan käsiin. Päästämään irti ja luottamaan siihen, että hän tekee työtä. Siinä, mitä me ojennetaan hänelle. Lähdetkö vielä seuraavan kuvan. Siinä on mun rai viime torstaina kuvattuna. <tulua> mä keskiviikkona kipuilin sen kanssa ja sanoin just miehelläni, että tämä on niin noloa, kun mikään ei kasva. Ja torstai-aamuna mä heräsin. Niin tämä odotti mua siellä keittiön pöydällä. Mutta mä en saanut sitä kasvamaan. Voitte olla varmoja, että mä en saanut sitä kasvamaan. Mä voin kylvää siemeniä, kastella niitä. Jumala antaa kasvun. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä siitä, että Sinä olet antanut meille niin paljon, niin paljon sellaista, mitä me voidaan jakaa eteenpäin. Niin paljon sellaista, joka voi olla suureksi siunaukseksi, kun me ojennetaan se sinulle. Mä rukoilen Isä sitä, että jokainen meistä voisi omassa elämässään löytää ne asiat, mitä me voidaan ojentaa sun käyttöösi. Kiitos Isä siitä, että ne on niin moninaisia asioita ja niin monella tapaa. Sinä voit siunata sen, mitä meillä on. Tässä hetkessä me myös halutaan tunnustaa se, että me ei olla aina osattu elämässämme elää niin kuin oikein on ja niin kuin pitäisi. Me ollaan pidetty itsellämme sitä, mikä on tarkoitettu siunaukseksi. Me ollaan tehty asioita. Jotka on itse asiassa satuttanut enemmän kuin olleet rakentamassa rakkautta. Ja tässä hilasessa hetkessä me, Isä, ojennetaan ä, sinun eteesi. Kaikki meidän sydämellä olevat taakat ja kuormat ja, ja ä, meitä painavat asiat ja väärinteot. Ota sinä ne, Isä, Tässä hiljaisessa hetkessä nostamme ne sinun eteesi. Sanassa sanotaan, Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana saa vakuuttaa sinulle, että Jumala armostaan antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen.